0: Bota aí no prato um franguinho, uma carne, um peixe, uma abobrinha cozida, um chuchu, uma cenoura, batata doce, ovo. Abriu apetite? Tora, banha, gorda, cuca, ururuca. Amam e ficam lambendo o focinho toda vez que terminam essa pratada. Quem oferece esse banquete para os seus cinco cachorros é o apresentador André Marques. O André é adepto da alimentação natural no lugar da ração e tem mais gente optando por isso. Na internet, se você faz uma busca sobre alimentação natural, tem chefe oferecendo comida com cardápio personalizado. Tem empresas que vendem pacotinhos com a refeição prontinha. O André contrata esse tipo de serviço agora, mas antes... Ele comprava tudo, ele ia pra cozinha, preparava, dá trabalho, tem que se dedicar, a pessoa vai gastar um tempão com isso. Ração versus alimentação natural. O que você precisa saber? Compensa? É indicado para todo cachorro, gato? Quais os alimentos proibidos? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos em mais um episódio de Bichos na Escuta. André Marques está apresentando o Reality no Limite, a gente está acompanhando. Se lá tem comida racionada para os participantes, isso não acontece com os cachorrinhos dele não, hein? Todos passam muito bem. André, obrigada, prazer em ter você aqui com a gente.
1: Ô, oh, prazer, meu, Girardi. Eu, eu realmente, né, eu estava vendo você falar, eu, eu durante muito tempo, eu fiz a N, mas é realmente é o que você falou. Dá muito trabalho é, em função do tamanho dos cães, né, porque meus cachorros são gigantes. E aí você precisa de mais espaço para guardar, porque a comida é fresca, né? É, então, uhum. assim, é um trabalho, mas eu tenho prazer de ver eles felizes comendo, pelo menos... Os focinhos aí, como você falou.
0: É, sempre lambei os focinhos, porque eu, eu vou te dizer, eu entrei na sua rede social e eu dei uma olhada no prato. É tudo tão arrumadinho, né? Quando você preparava, que você colocava lá peixe de um lado, aí legumes de outro. Você deixava tão bonitinho ali que eu vou te dizer que dá vontade de comer aquilo. Eu, eu olhei pro prato e falei, como? Numa boa esse prato. Eu já
1: comi algumas vezes, né? É que, tipo, <risos> eu, eu, eu variei muito. Uma época eu dava N crua né, a de meat bone, que são com ossos e tal, e depois eu dei a cozida, e, e na verdade, eles ficam, acredito eu, né, porque talvez, obviamente, deve ser muito mais gostoso, e a saciedade deles, mesmo parece que não acaba, porque é gostosinho mesmo, eu uso, né, tem umas especiarias, tem uns antioxidantes, valecrim, tomilho então tem, é uma comida que tem, tem sabor, eu, eu sempre provo alguns amigos meu porque era um outra encarnação que eu não vi que cachorro teu meu irmão tá maluco você <risos> que é ela fala é é porque eu acho que é o o mínimo na verdade é amor né que a gente tem que dar para eles pela pelo volume de amor que eles dão para gente mas eu optei por isso há quase 10 anos que eu sou adepto da da N né da alimentação natural eu acho que é mais o mínimo ainda que eu posso fazer pelos meus
0: Eles comiam ração antes, e aí você parou de dar ração e decidiu dar alimentação natural, ou não?
1: Dessa geração aqui em casa, a... o boi tá, tá a gorda, ela tá atrás do sofá ali.
0: Ah, eu tô vendo ela deitada, gente. Vocês não estão vendo, mas tem um sofá lá atrás e ela tá desparramada ali, né? Deitada. Tem
1: 11 anos. Ela comeu uns dois aninhos. Eu tenho a cuca, que é a vovozinha... Tá aqui do meu ladinho. Ai,
0: tá no pé dele, é. Tá pertinho dele aí. Hein? Tá no
1: pezinho. Ela tem... Essa aqui, filha, essa aqui é a Ela tem 12 anos, artrite, artrose, câncer, leucemia. agora deu ruim na tiroide agora. Toda... Nossa. Che... Mas tá voando, já nadou o dia inteiro hoje. Então elas, quando eram novinhas, até 2, 3 anos, comeram ração. Depois eu fiz a transição de ração para N, né? Fui desmamando da ração até chegarem na... Na N hoje todo mundo come alimentação natural. E
0: elas aceitaram de cara, sim. Você falou que fez uma transição, mas depois que elas começaram a comer alimentação natural, aceitaram numa boa.
1: Cara, a transição foi eu fui, né? Eu tive um, um atendimento né, de um profissional, é, de um
0: Um veterinário, Um
1: veterinário, os outro otokinista. E era mais, eu acho que pela coisa de, de do organismo mesmo. Se assim, mudar para comida natural, eles iam comer direto, com certeza. Mas eu fui fazendo 60, 30, 60, 40, fui, fui fazendo o que eles pediam para fazer. E hoje, se botar ração, ela não come não, é difícil, só a gota, porque ela come até pedra, mas se botar para as outras, tem umas guixeiras assim, não, não vai não.
0: Não querem saber. E você falou que você fazia antes, né? É, e como é que era? Você comprava esses alimentos, ia num lugar? Me conta aí como é que você fazia. Você comprava, preparava?
1: É uma missão, assim. Eu tenho loja de carne, né? Eu trabalho com carne, eu tenho duas boutiques de carne aqui no Rio. Então eu pedia os produtos, né? As proteínas e as partes que entravam como vísceras, né? É, pulmão, rim, fígado, né? Eu pedia toda essa parte e toda terça-feira para um ônibusinho aqui do, tipo um hortifruti, né? E uhum. eu pedia para o cara trazer para mim, acho que não estavam talvez tão bonitas, porque, né? E eu montava e comprava as outras coisas no mercado. É, arroz, né, as coisas que eu não vendiam caminhãozinho. E aí eu ia para minha operação, eu tenho um fogão de chão dela lá, lá na garagem, duas panelas de 150 quilos cada uma, quando Nossa. eu estava fazendo, por exemplo, eu cozinhava a, as carnes nessa panela, depois eu comprei uns corredor industriais, escorria. depois eu cozinhava o arroz na água, né, onde eu tinha feito as proteínas e, e as vísceras, né, que tem uma porcentagem que é pequena de vísceras, eu cozinhava a parte, depois eu misturava. Enfim, eram, eu demorava umas, umas 10 horas, eu não eu tirava. Eu pedi um dia inteiro para fazer tudo, porque você esperava a panela de 150 quilos esfriar.
0: Mas e se, 10 horas se dedicando só a isso? E, e onde você guardava esse monte de coisa?
1: É, aí eu tinha um freezer, dois freezer que vieram da loja, que eu troquei lá na loja. Mas aí não deu conta, não. Eu tive que comprar mais dois de resfriado.
0: Quatro só para eles?
1: É, e depois eu comprei aqueles de chão para congelar as proteínas que comprava em maior quantidade para o preço ficar melhor, né?
0: <risos> Meu Deus, que trabalhão mesmo, né? Então, assim, 300 quilos, porque você falou 150, uma panela, 150, 300 quilos, fazia tudo de uma vez só. Uma
1: média de 300 por semana, porque elas comem, em média, sei lá, 2 quilos por dia cada uma, né? Nessa época eram 5 grandes. Então, você bota aí, dá 10, vamos botar 10 quilos por dia, são 300 por mês, só que eu fazia por semana, por quê? eu ia fazendo e congelando, porque a semana que vem eu estava enrolado, trabalhava muito, não dava para eu fazer, eu, eu tinha sempre dois pacotes desses de 300 congelado, e eu ia fazendo o degelo das coisas, então eu não podia, eu ia viajar, eu ia viajar, eu cozinhava uma semana, quase uma tonelada, se eu ia ficar um mês fora, e deixava a comida delas tudo para sempre ter, né para não faltar. Porque dá trabalho.
0: Uhum. Trabalhoso, André. E por que que você optou por isso? Por que que você achou que tinha que dar alimentação natural e abrir mão aí da ração?
1: Então eu sou eu sou meio bem bem curioso, né? Eu gosto de calenda e sobre os assuntos assim que me interessam. E também eu tenho a minha memória afetiva, né? Eu lembro que na fazenda os cães do meu pai, do meu pai eu gira lá na fazenda comia angu, resto de comida, os bichos morriam lá com 17, 18, 20 anos de idade. E comia até coisas que depois eu aprendi que não podem, tipo cebola, por exemplo. Mas eles comiam tudo, né? Na roça, o pessoal dá tudo que tem. E eu vi o apetite que eles comiam. E começou a minha vontade com a cuca, que ela tinha uma alergia, que ela o Jean Gorda... Aí eu li...
0: Esse é quem? Esse que tá, tão que saiu aí do sofá se levantou. Qual que é?
1: É gorda o nome dela, é porque eu chamo ela de bujão gordo, não sei daí. Ela, aqui é tudo fêmea, mas bujão é o apelido dela. É que a comida dela está ali que eu peguei pra vocês verem, ainda tá está cheirando. E aí eu, a <risos> levei nas maiores dermatologistas de cachorro, fiz os remédios de abo, biópsia, o caçamba 4. E nada curava. Aí eu li na internet para dar na alimentação natural. Aí eu perguntei para uhum. a mulher que escreveu por que, que você indica alimentação natural. Ela me respondeu, você come ração? Falei, não, mas né, os caras lá, os astronautas, né? Existem mais rações né? secas e molhadas pessoa que vai acampar por segurança, então... Aí a gente começou a trocar ideia e ela começou a me falar alguns benefícios. Eu sei que não é uma coisa que divide opinião entre, né, entre os veterinários, né? E aí eu falei, cara, vou fazer. Aí comecei a fazer basicona, assim, baseado em e na internet. 40% de carboidrato, 40% de proteína, né? é, 10% de leguminosas e hortaliças, 5% de oliginosas e 5% de, de víceres. Aí uhum. eu comecei a fazer e aí depois eu vi que tá, ficaram bem gordinhos. Engordaram, tipo, uns 5 kg cada uma, porque eu exagerava mesmo.
0: Você estava sem uma consultoria aí também, né? Você estava meio que só pesquisando sozinho. É, o
1: pai sempre acha que o filho é bonitinho e gordinho. Aí eu, <risos> aí eu comecei mais a fundo e comecei a ver que eu estava fazendo muita coisa errada, né? Que eu estava fazendo uma dieta hipercalórica para ela. E aí eu cheguei num profissional, né, que é nutricionista, nutróloga, veterinário, aquelas coisas tudo lá, que estudou muito. <risos> e aí uhum. fui para fiz exame de uma por uma, detalhado. E e já tem isso aí, já se vão aí quase sete anos depois que é comida bem detalhada de uma para cada um. Eu vejo uhum. reflexos, né? Eu tenho cães que são cães de grande porte. É a minha aguda, como eu falei, ela tem 13 anos, tem câncer. Eu recente, já tem câncer há cinco anos. Eu só fiz uma sessão de químio nela uma, uma temporada depois, resolvi deixar ela ter a vida dela enquanto o papai do céu deixar ela aqui. A minha cane que é a favorita, tem 11, vai fazer 12 que por um cachorro canicross né, eu já tive, meu Faustão me deu o primeiro 10 anos já é lucro do lucro do lucro, já fica feliz, né, que a média dá uns 8 anos, 8 a 10 anos. E no exame de todas que eu faço aqui, das 5, a melhor é ela que tem 11 anos.
0: Olha. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa a Rita Erickson, que é a consultora veterinária aqui do nosso podcast, até porque você estava falando, isso divide opiniões, né? Ração versus alimentação natural, e é isso mesmo, Rita? Tem gente que é favor, tem gente que é contra, tem lá os seus benefícios, tem suas vantagens, mas tem também desvantagens.
2: Isso aí, Juliana. Oi, André. Prazer, Rita. Seguinte, o maior desafio da alimentação natural é fazer como o André faz, dá um trabalho danado além da uhum. consultoria da orientação veterinária e da individualidade né da dieta de cada um é muito trabalhoso e as pessoas começam muitas vezes empolgadas fazendo tudo muito bonitinho porque não é somente juntar ingredientes existem suplementos que a gente precisa colocar na alimentação natural porque a ração ela é suplementada e o que acaba acontecendo, na maioria das vezes, é que as pessoas vão relaxando, igualzinho nós, humanos, fazemos quando a gente vai no nutricionista e ela dá aquela listinha. O primeiro mês é lindo, o segundo é mais ou menos, o terceiro é mais ou menos. No quarto, você já está, ah, não tem leite de amêndoas, vai o leite mesmo. É... Acabou o levedo de cerveja, mas tem um complexo B sobrando aqui, vamos. E aí o que eu acabo percebendo é que no final das contas não é mais um benefício é, nutricional. A parte do paladar, do olfato, não há a menor dúvida de que o cachorro vai preferir sempre uma comida fresca, né, que não é desidratada. Porque o grande problema sim, do, da palatabilidade, do interesse dos cachorros pela ração seca é o fato dela ser seca, dela ser desidratada. Tanto que todo mundo que tem bicho e oferece comida industrializada mais úmida, né, aquela a latinha ou o sachê, também diz que os cachorros comem com maior interesse, porque ela é muito mais cheirosa, muito mais atrativa né, do ponto de vista sensorial. né, Tanto o olfato quanto o paladar é muito mais perceptível do que a dieta seca.
0: Mas a ser que, que ele pra... não
2: queira? Alimentação natural também? Porque o André falou
0: é que foi muito difícil. desmame. Mas pode ser que o animal não queira alimentação natural. A minha gata, por exemplo, eu tento dar um alimento ou outro para ela, ela não quer saber de nada. É só ração. Mas aí estamos falando de gatos. Então a
2: alimentação natural é outro esquema para gato também. O desafio é ainda maior, porque o número de suplementos é maior e os gatos eles têm uma relação com o hábito enorme. Você que é gateira, dona de gato, sabe disso. O que ele não tá habituado a fazer ele não aceita. Então, é muito difícil a transição nos gatos. Isso que é facílimo tá. nos cães, no gato, é muito difícil. E o que acaba acontecendo é que essa dieta desbalanceada para o gato tem malefícios para a saúde muito maiores hum. do que para o cão, porque o gato ele não é onívoro como nós e como cão. O gato é um carnívoro essencial. Ele precisa de uma taxa de proteína maior, alguns aminoácidos essenciais que a gente não consegue através do ingrediente puro do alimento. E esses suplementos, eles atrapalham tanto o olfato e a percepção ali que o gato tem do alimento antes dele comer, que ele não
0: aceita. Deixa eu só voltar para perguntar uma coisa para o André. Você falou que é, você preparava antes e agora você está com uma empresa. Você decidiu, então, já que, que é muito complicado mesmo, né? Cada um comendo de um jeito diferente do outro, aquela coisa personalizada, dá um trabalhão. Aí você contratou alguém para fazer agora?
1: É, eu descobri, eu testei uma empresa, que já tem algumas empresas que fazem, depois eu cheguei no que eu estou hoje, e eu, eles têm a dieta, né, que vem toda a receita, com todos os dados de peso, de proporções, né, de cada dos insumos, e vem com um pacotinho com o nome de cada uma. É isso que a Rita falou é muito interessante, porque às vezes você tem a paixão de achar que ele está agradando o bichinho, ele feliz. No início eu fiz uma base com botava levedo de cerveja, um pouquinho de alho, não podia ser muito, que alho em excesso também é tóxico, que não com a gente de ser. E eu fazia uma coisa meio assim, a bangu, né? E depois que eu fui ver para mais para detalhado, é o que ela falou, agora a gente vai na nutricionista na primeira semana. Eu acabei de ir, <risos> comprar hoje é, de suplementos, aí tem aquele pozinho lá, amino, não sei o que lá, né? é, vitamina é, D, o C2, é, camina K7, assim, é uma sambada de coisa, porque a ração é realmente, por mais que ela fala da palatabilidade que é interessante, que, né, que vem muito da gordura, né? que é gordura que dá muito esse sabor, esse, esse aroma, ali você tem comprimido todos esses complementos que a gente teria que que não, que não só na alimentação, só da natureza, só orgânica, não vai ter. Você vai ter que ter um, um suplemento, uma suplementação mesmo. E dependendo do cão, pode ser, podem ser várias coisas. É, a coquinha, por exemplo, que é mais, mais velhinha, a cuca tem, assim, uns, uns 12, 13 comprimidos diferentes que ela toma por dia.
0: E você coloca como na comida daí? Você dá um jeito de...
1: chamar ela aqui pra abrir a boca, eu vou tomar um remédio. Ela abre a boca, eu dou um remédio na boca dela. É, <risos> ela é fora da casa. Coloca qualquer coisa. É. Realmente, é muito mais trabalhoso. E desses dela, são só 3, 4 de coisa aqui da tiroide, não sei o que lá, e do câncerzinho dela. Mas é porque já tomou remédio para os ossos, que é que no caso fosse uma ração sênior, né? E aqui, não, então eu tive que continuar essa alimentação, ela já uma é velhinha, então ela é gorda tem um reforço de cálcio. Então tem uma colherzinha de cálcio a mais na comida além do cálcio dos alimentos. Aí tem a vitamina K a D dela e subiu um pouquinho, eu aumentei a vitamina D, o C2 junto e a vitamina K7. Então, assim, é, eu cuido de mim mesmo, eu não tomo nada, que eu tenho que tomar mais ou menos. Agora delas eu. delas eu. Dedicação total. E aí a minha, a minha namorada ama elas e. É quem até mais cuida dela nesse lance da comida, que ela é toda organizada, com horários e quantidades. E Eu, se for lá botar, eu boto um pouquinho a mais do pote. Eu sou o pai que rouba aí.
0: Ô <risos> Rita, e tem alimentos que são proibidos? Se você for fazer alimentação natural, a pessoa não deve usar mesmo?
2: Tem. É sempre bom lembrar que o álcool é proibido, porque acredite, se quiser, há quem faça palhaçada de dar um pouquinho de chopp, de cerveja para o cachorro e eles se interessam uhum. porque eles têm esse esse prazer com, com o levedo de cerveja que tem um gostinho interessante para o cachorro e eles não têm uma enzima hepática que metaboliza o álcool então o álcool é absolutamente tóxico para os cães da família das oleaginosas né que são as castanhas a macadâmia ela é desaconselhada mesmo a gente não uhum. deve dar a macadâmia em hipótese alguma os caroços
1: um porque é legal falar para né para avisar mesmo tem um amigo meu é, que eu ia falar entrando em um caroço de uva e de, de macadâmia ele uhum. perdeu uma uma sozinha estava fazendo um doce caiu uma macadâmia não viu. E aí, quando encontrou, perdeu, perdeu a bichinha, né? O cachorro morreu. Nossa. Então, assim, é legal alertar: ah, não, besteira, só um pedacinho. Esse pedacinho Nossa. aí que e... pode dar o problema, né? Rita?
2: Exato. E a outra coisa é a relação do peso do animal com a quantidade ingerida. Se o seu canecorso de 55 quilos comeu uma macadâmia, ele pode até passar mal, mas ele não vai morrer. Um shitsu de 5 quilos. Uma macadâmia, essa proporção é muito importante, né? E a gente uhum. tem cães de 1,5 kg, um, né? um, um chihuahua, e um dog alemão de 65. Então, a gente tem umas discrepâncias muito grandes. Então, voltando à listinha dos proibidões. Álcool, macadâmia, caroços de fruta em geral, especialmente o da uva, que tem uma substância muito tóxica que pode causar insuficiência renal. E há controvérsias se a polpa da uva em si também contém essa substância ou não, há pesquisadores correndo atrás de descobrir esse detalhe, enquanto a gente não tem essa solução, não precisa da uva, não devemos dar uva, o chocolate amargo, porque eu vejo na clínica, no dia a dia, as pessoas desesperadas, porque o cachorro comeu um pedacinho de um biscoito achocolatado, Falo, gente, olha só, isso aí não tem chocolate. Aí tem açúcar, tem gordura, tem biscoito, mas o que é tóxico é o cacau. É a bromina, que é uma substância presente no cacau. Então, o chocolate amargo, o chocolate de verdade, é que, de fato, é muito tóxico. Os outros, eles não fazem bem, mas você não precisa sair correndo para emergência se o seu cachorro comer um pedacinho do chocolate ao leite ou do que você está comendo ali na hora. né? O alho e a cebola, são tóxicos, e aí depende muito essa questão da quantidade, as pessoas ficam muito apavoradas também. Ah, eu refoguei aqui um espinafre com um pouquinho de alho e cebola, posso dar para o meu cachorro? O refogadinho passou pelo alho e pela cebola, o alho inclusive em quantidades pequenas, pode ser recomendado inclusive de forma terapêutica, né mas a gente tira da lista dos, dos alimentos que devem ser dados para os animais. A carambola, que é uma fruta super brasileira, é, ela não é recomendada também e eu acho Calambola que não
1: é recomendada nem para gente né porque assim eu tenho problema no rim eu tenho, eu tenho pedra no rim há muitos anos e, e aí meu médico sempre falou André você não deveria comer carambola em excesso agora você falou é quantidade vai comer vai dar uma multidão vai comer duas três carambolas, é tem dá um problema de insuficiência renal você já tem um rim que tem que tem pedras e tal e que você falou da, da quantidade então eu achei fenomenal porque Outro dia a gente bateu nessa emergência porque a pururuca estava na cama, parada. Daqui a pouco ela começou a ficar, dar uma tremedinha assim, começou a fazer cocô, parada. E o olho deu uma viradinha. Falei, vamos coisa que está morrendo. Aí a sua filha a namorada foi desesperada. A gente chegou lá, o cara botou a luzinha, ela não estava reagindo a nada. Enfim, fizeram os procedimentos todos. Enfim, ela pegou alguma infecção, alguma alergia e tal. Eu fui ver na câmera, ela, ela comeu. Ela pegou, porque ela é um capiroto. Ela pegou na minha gaveta um pedaço de chocolate, chocolate, grande, e comeu. Se a gente tivesse dormido, ela tinha morrido. Ela ficou hum. lá internada dois dias, a André fica tranquila, ela começou a voltar as reações, ela já está sentindo cheiro, bebeu uma aguinha aqui, mas assim, ela foi no meu colo, eu já estava assim, praticamente, e a clínica, eu fui aqui em frente à minha casa, mas assim, realmente, então assim, as pessoas que têm, não só que dão alimentação natural, ração, a gente não tá aqui para dizer o que é melhor ou pior, mas quem tem o cachorro... Eu saio de casa, às vezes, de um tempo sozinho. Se deixar em cima da mesa, ah, meus cachorros não pegam. Uma hora pega. Então, eu, quando eu saio de casa, eu vou na cozinha, dou uma geral, o que, que ficou? Outro dia eu cheguei e o estava com a cara toda branca. falei, Gordo, eu esqueci o pote de tapioca, ela subiu, roubou, caiu o pote no chão, cagou tudo, mas podia nevou. ser... levou, levou. Mas podia ser, é, ser uma achocolatado, se eu tivesse tomado um achocolatado com leite. Sacou? Então, assim, tem que ficar ligado quem tem cachorro e tem esses tipos de alimentos que são... Tem que evitar deixar o acesso do, dos pães.
0: Você chegou a fazer contas, André, de valores? De quanto você gasta, por exemplo, com alimentação natural? com Quanto você gastava antes com ração? Ou, ou já teve a curiosidade de pesquisar para ver em relação a valores?
1: Quando eu fazia, é, ficava mais caro uns 10%, 15% o valor é, deu fazendo a N, né? Deu fazendo a N. Obviamente que talvez... Para os outros, eu acho que seria uns 25, 30, porque a parte mais cara daí são as proteínas né e as vísceras. E eu comprava como lojista porque eu tenho açougue. Então, eu hum, tenho com... que ser justo nessa conta, né vamos, vamos dizer assim. E hoje, quando eu fui descobrir essa empresa, eu vi que eu fazendo com eles ia ficar, sei lá, 10% mais caro do que se eu fizesse. E pelo trabalho que eu tenho que eu de ficar 10 horas fazendo e, e pelos meus próprios horários, né? Então, eu não poderia, meus cachorros, eu ficar sem comer se eu tivesse perdido a conta de fazer antecipado. Hum. Então, eu acho que, assim, eu não, eu não sei se serve de referência a matemática é redonda para fazer a relação quilo-ração quilo e quilo-AN, porque, às vezes, um pote de um canicô seria 350 gramas de ração por dia. Né, doutor? Eu dou de, de 1,5% a 2,5% do peso corpóreo dela estão em dia. a gorda pesa... Sei lá, 60% ela come 2 kg de ração de comida por dia. Então, não sei se quem. Acho que para quem tem um cachorrinho talvez pequenininho, que vai fazer a comidinha ali para dois meses congelado, eu acho que talvez fique meio que pau a pau com a ração. Mas para gorila, aí começa, começa <risos> a ficar um pouquinho mais caro, eu acho. Fica, não, fica mais caro que a ração. Eu, acho, eu chutaria uns, uns 30%, eu acho.
0: É, cocôzinho dos cachorros mudou depois da alimentação natural?
1: Ser sincero, eu já ouvi de um amigo meu Que não acreditava, depois ele viu que sim Com outro cachorro não, mas a doutora pode responder melhor Quando as minhas Eu também já li um pouco sobre isso Quando meus cachorros comiam ração Aspenicoso, os cocôs não era cocôs Você não pisava, você tropeçava, eram um quebra-molas desse tamanho <risos> Os cocôs tinham, sei lá 600, 700, 700, <risos> desse tamanho Hoje o cocô dos meus cachorros de AN É um quarto do tamanho Acho que tem mais absorção dos nutrientes, talvez não sei qual a explicação tão técnica, mas é engraçado que o cocô de ração, se ela fizesse um cocô aqui, por exemplo, tinha que sair aqui do estúdio, e o de, de ração. E o de Aene, elas podem fazer cocô do teu lado, que eu não sinto cheiro nenhum. Lógico, às vezes está ruim, caiu uma coisa mal, ou quando dá uma bufa, assim, por exemplo, eu tirei o repolho, e dei uma diminuída no repolho e, uhum. e na flor porque, né? Muita fermentação. Isso
0: acontece com a gente, isso, é.
1: A motoca deles instala com repolho, como eu falei pro caramba <risos> vamos substituir um pelo outro, porque não tá maneiro, não. Mas o cocô fica bem menor e o cheiro fica menor também, mas dá mais tátaro, é, Tem que fazer a tartactomia muito antes do que os de ração, porque não tem coisa sólida, né, né, doutor?
2: Pois é, 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 e tudo tem as suas compensações, né? Assim, depende muito também de qual ração, porque muitas rações tem muita fibra porque interessa que tenha muita fibra. As rações de emagrecimento, por exemplo, elas têm muita fibra. O cachorro faz muito cocô e, e numa frequência maior. Outras têm menos... As rações que são para filhote, elas são mais calóricas. E tem os, indiví os indivíduos mais sensíveis a alguns ingredientes, que nem a gente. A gente tem, você sabe, às vezes, ah, eu não me dou bem com não sei o quê. Se eu como não sei o que lá, eu tenho muitos gases. E essas individualidades acontecem com os cães também. E o que eu falo para as pessoas que reclamam, ai meu cachorro tem muita flatulência, é demais, é insuportável. Falo, vamos testar, tenta mudar a ração, tenta mudar ou a marca, ou o tipo, ou a proteína base da ração. É, porque pode ser uma individualidade dele. A única coisa que eu não terminei de falar, Gil, da, da questão humana, da gente, essa coisa uhum. de dar gosto de ver o cachorro bater um prato de comida bonito, arrumado, é uma... É uma a gente chama de antropomorfização. Esse palavrão significa que a gente está transformando do ponto de vista humano. Né? Para a gente, um prato bonito, arrumado, é muito interessante e dá gosto de ver. E desde que os cachorros viraram filhos, e que é uma, uma novidade na humanidade isso, isso deve ter uns 30 anos, mais ou menos, que os cachorros começaram a entrar dentro de casa, subir no sofá, dormir na cama com a gente, que não é nada mais uhum. natural da gente lidar como se fossem mesmo filhos e membros da família, então a gente pode ter esse prazer de ver o cachorro comer, não tem problema mas tem que lembrar de vez em quando né, que ele, ele é diferente ele é de outra espécie e as, as características é, comportamentais, nutricionais das espécies são muito diferentes entre, entre elas, né? Então, uhum. a gente precisa respeitar. E aí, dentro do gosto de cada um também, cada família, gente, é igual com os nossos filhos. A gente faz né? dentro daquilo que o, que o pediatra, ou que o médico, ou que o veterinário recomenda. A gente também pode caprichar mais, caprichar menos. É, a gente vê que tem famílias que todo mundo come todo dia a mesma coisa. As crianças comem arroz, bife, batata frita e farofa todas as refeições, diferente da do, comida dos adultos, é, cada família pode perfeitamente se adaptar, contanto que tenha orientação nutricional veterinária, porque o que não é legal ah. é você achar que está fazendo uma coisa muito boa, porque ele come com mais prazer, porque é mais cheiroso, é mais bonito, é mais perfumado, mas a qualidade nutricional acaba sendo abaixo da ração. E isso a gente não vê no dia a dia, na maioria das vezes. É só a longo prazo que a gente percebe.
1: Ela, ela falou uma coisa que eu achei até agora mais, mais maneira no, no nosso papo, que foi o seguinte, é a coisa de você ter o carinho, a disposição e, às vezes, o tempo de fazer, porque se você não cuidar correto do seu cão, tanto a reine quanto a ração tá, vão dar errado. Eu vejo pessoas meus amigos, como você falou, deixa um pote de ração ele até bocar a comida, não pode ficar disponível para o cachorro hum. o tempo inteiro. Ele começa a perder o encanto. Pro... É igual o brinquedo. Eu não fico com as bolinhas o tempo inteiro. A hora de brincar é sagrado. Eu pego as bolinhas, a gente brinca e depois vamos guardar. Ele começa a não valorizar tanto aquilo. Eu vou na casa dos meus amigos, tem lá um, uma bacia de 4kg com ração à vontade para os cachorros comer. Eu falo se assim, está errado. Tem que ter hora para comer. Aqui eu divido em é. três, tem gente que divide em duas. Eu acho duas muito longo o um período para o estômagozinho ficar vazio. Eu divido em três, meu pai sempre foi em três. Então, mesmo a ração, OAN a N, comida à vontade, ou botou de qualquer maneira, ou botou. Então, assim, os dois têm que ter carinho, atenção, paciência e disponibilidade. Senão não tem cachorro.
0: Quem que é, André é. essa?
1: Deve ser 8 horas, né? É, tá na hora de comer
0: ela. É, tá na hora de comer, jura. E, e ela, se, ela fica pedindo assim? Ó, tá vindo todo mundo. Já passou da hora. Gente. Tá pedindo pra papá. Todas estão se levantando aí, elas estavam deitadas no sofá, estão se levantando pra ir comer agora. É o horário de elas comerem. Agora 8 e 12, ele falou 8 da noite. 8 e 12, agora que a gente tá gravando o podcast. É, é reloginho, André? É isso Não, aí? Não, é
1: de 8, evento do 9, tem vezes que a gente dá até 10, mas assim. É porque eu dou uma refeição de manhã, tipo, 8 da manhã, 9, a três horas da tarde, 8 da noite. Aí, se elas comeram hoje mais tarde, cinco, aí minha mulher que sabe melhor Se elas comeram, tipo, cinco, aí vão comer 11 da noite. Mas o que é errado, eu tento fazer que... Por exemplo, se elas comerem... É, eu tenho as velhinhas já, e, por exemplo, eu boto água em algumas alimentações dela. A gorda, que é um pouquinho renal, dela ela tem mais água. Aí eu cortei a água dela da noite, porque ela dorme na cama com a gente. Se eu botar a água dela, que são 250 ml ela vai fazer o xixi dela, mas se for muito tarde, ela vai fazer pouquinho, vai dormir e mijar na cama. A veinha vai mijar na na nossa cama. Acontece. Então eu estou cortando a água de noite, mas aí a comida fica menos volumosa, ela fica puta que ela fica mais fome, entendeu?
0: Mas foi o máximo isso, a gente conversando aqui. De repente ela chega aqui do lado do André, que eu estou vendo aqui, gente, vocês não estão vendo, mas tem a gente se, se fala aqui, a gente está se, se vendo aqui, todo mundo. Chegou do ladinho aí do André, tá, tá ainda aí, ó. Você que dá comida pra ela, começou a latir, ó Latindo aí pra pedir a comida tô
1: pra reclamar, porque o potinho dela está aqui né Que eu trouxe pra vocês verem Aí ela tá aqui achando que vai Sim. continuar
0: a ela. Porque já estão todos aí, gente, esperando Tá na cara que eles estão esperando a comida Meu Deus, a gente vai ter que encerrar o papo Ela
1: reclamou, tipo assim, reclamou, reclamou, reclamou Não colou, aí ela desiste Mas assim, você pode marcar mais 10 minutos Que ela vai vir de novo aqui, aí morde o meu braço Puxa, reclama, né, Bujão? Bom, gente,
0: tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, né? Mas eu acho que o que importa, se a gente for fazer uma consideração final, é, é dizer. Isso é realmente que o André já faz. Não é só você fazer uma misturinha ali de um arrozinho, uma cenourinha, é, uma carninha, ou então você optar por dar resto de comida. Não. Você vai ter que se preparar, você vai ter que consultar um veterinário, um especialista, você vai ter que é, dedicar um tempo para aquilo, vai exigir uma organização, uma disciplina. E, e tudo isso, às vezes, a ração já tem pronto ali, né? Então, para algumas pessoas, realmente, a ração é a melhor opção, porque já concentra todos os nutrientes. Para outras, como, por exemplo, o André, que optou por isso, mas que tem esse tempo, essa disponibilidade, esse carinho, foi é, consultar uma pessoa, aí também eu acho que vale a pena, mas pense bem antes, né? porque como a Rita falou, não adianta também você faz é, essa transição e depois volta
2: atrás, isso vai ser é prejudicial para o animal, né? É, eu acho até possível voltar atrás. O problema é fazer mal feito. A minha maior preocupação é o cachorro estar tá comendo com gosto, lambendo os focinhos, assim, feliz da vida, mas nutricionalmente aquela dieta está inadequada para ele. Então, você pode ficar muitos anos mantendo esse esquema e, a longo prazo, a saúde dele não está a melhor possível, né? Então, isso não é legal. Você até pode experimentar a N por um tempo e falar, gente, isso não cabe na minha vida. Tudo bem, volta a reação. Toda mudança... É, dietética deve ser feita aos poucos até quando a gente muda de uma marca da ração para outra, a gente orienta que a pessoa faça uma, uma mudança gradual você vai misturando, bota um terço da nova ou um quarto da nova e no dia seguinte meio a meio, aí depois dois terços de uma, a gente vai mudando e isso deve ser feito para qualquer mudança dietética, o importante é que a, a alimentação seja equilibrada, balanceada e completa seja ela ração ou alimentação natural. E o peso e a, e a relação entre os ingredientes é muito importante também. A nossa tendência é pegar pesado na proteína, pegar pesado no carboidrato. E acaba fazendo falta algumas outras coisas, né? Assim como na nossa dieta. A gente também, né? Você olha o prato do brasileiro... É, médio, assim, a gente come muito mais proteína e carboidrato
0: do que deveria. Vamos liberar, então, né, essa para para jantar, né, André? Porque já tá todo mundo aí pertinho de você, querendo comer.
1: <risos> Agora, para encerrar uma coisa que eu queria falar, é lógico, né, ninguém tem direito de se meter na vida de ninguém ou da opinião, mas é legal você falar. É, nessa coisa de pandemia, todo mundo ficou mais em casa, até tem uns estudos que mostraram que alguns cães já ficaram com dificuldade depressão e mau comportamento em casa porque os pais estavam ausentes, ficaram muito próximos e ficaram ausentes de novo, né? Então, assim como você vai, talvez, tentar a como ela falou, e não se deu bem, isso é muito complicado para mim, tenta ver, então, já que você está dando ração, se você está dando certo, não deixa o pote à disposição. Ah, vou viajar, vou ficar dois dias fora, deixa comida e água lá para o cachorro. Então, não tem um cachorro. Mas em qualquer bicho que seja, eu acho, se você quer ter para ter, ter para dizer que tem, ou ter para agradar o seu filhinho... Ah, eu recebo direto mensagem, tá aqui, André, eu tô mudando de um apartamento para um menor, você não quer ficar com meus cachorros, não? É canicoso, sei que você adora, um tem três anos, um tem cinco. Como é que uma pessoa consegue se desfazer de um cachorro que tem três anos de idade com ele e que tem cinco anos? Eu, se de minha realidade, mudar os caminhos da vida, né? A gente tem altos e baixos. Eu moro numa casa grande. Beleza, é igual o que do freezer: se amanhã eu tenho dois freezes de comida em casa, da coisa começou a ficar apertado, vai ser um freeze dos cachorros e um meu. Ah, vou procurar uma casa menor, mais barato, um aluguel vou procurar, mas tem aceito que eu posso levar meus cachorros, então assim então você tem que hum. pensar antes, porque não é um brinquedo que você comprou e minha camisa engordei minha camisa tá apertada, eu vou doar ela não, pô, é uma vida, né
0: obrigada, foi obrigada. um prazer conversar com você super gostoso, um, um tema importante e dá pra, deu pra ver né? o quanto você é super cuidadoso com todos eles o quanto você gosta, o quanto você ama e isso é digno de dar, parabéns mesmo Obrigada, viu? Um, beijo, um beijo. beijo, meu
1: Deus. Vamos papá? Bora papá, cadê?
0: Tá começando o quadro, você sabia? Você
2: sabia que gatos tendem a cair sempre em pé, dependendo da altura? A tendência é essa, porque o gato se arruma durante a queda para evitar ao máximo que ele se machuque. Só que o que acontece quando o gato cai de uma janela, por exemplo, é que muitas vezes ele bate num toldo, num ar-condicionado, num tronco de árvore, e acaba atrapalhando esse objetivo. E quando a queda também é de uma altura muito baixa, muitas vezes não dá tempo dele se desvirar todo e cair certinho. E é muito importante que os apartamentos estejam protegidos com tela, porque eles não sabem que eles estão lá no oitavo, nono andar... E muitas vezes esticam o bracinho para pegar uma borboleta e acabam se acidentando de forma muito grave.
0: Claro. Rita está aqui para tirar sua dúvida também. Vamos para a dúvida do Matheus.
1: Um cachorrinho, vira-lata, caramelo, clássico brasileiro. Ele tem três anos e eu queria saber porque ele lambe as patas constantemente, se é tédio, se há é alguma inflamação, que pode ser que faz ele ficar lambendo as patinhas. Obrigado.
2: Oi, Matheus. O primeiro passo a ser dado é descobrir se ele tem alguma doença dermatológica. O que mais faz os animais lamberem as patas é a coceira. Se ele tem alguma dermatite, se ele tem alguma micose na região das unhas, entre os dedinhos porque muitas vezes coloca-se a, a responsabilidade no tédio, numa questão compulsiva, como se ele fosse um cachorro que não tem mais nada para fazer e por isso ele fica se lambendo, mas na maioria das vezes começa com uma coceira. E às vezes quando o cachorro está lambendo a pata, as pessoas da família dão atenção para ele, nem que seja para... Dá uma bronca? Fulaninho, para de lamber a pata, você vai se machucar. E aí acaba que o cachorro percebe que ao lamber a pata, ele recebe atenção. E aí ele perpetua esse hábito. Mas existem animais que têm distúrbios compulsivos com excesso de lambedura. Então é fundamental passar por uma avaliação dermatológica muito cuidadosa, uma vez excluída uma, uma causa realmente de prurido, de coceira, a gente pode manejar com brincadeiras, com enriquecimento ambiental, fazer a rotina dele ficar mais legal para ele não ficar se lambendo de tédio. Maravilha. Bom, você
0: pode mandar um áudio para a gente perguntando o que você quer saber, assim como a gente recebeu a dúvida do Matheus. Anota aí, 21 973 74 7407. Rita, super obrigada. Foi bem interessante o papo de hoje. Super esclarecedor. Um beijo. Obrigada a você, Gil. Até semana que vem. Até. E aí, curtiu esse episódio? Então siga, curta, assine Bichos na Escuta na sua plataforma favorita. Assim você fica sabendo sempre que um novo episódio estiver disponível. Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com G1. Aqui na apresentação, Juliana Girardi. Produção musical, Pedro Guedes. A produção é do Guilherme Ramalho. A edição é da Isadora Neumann. Direção, Marcelo Sarquis. Nosso encontro está marcado na semana que vem, hein? Até o próximo Bichos na Escuta. Um beijo.